0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Mit Bastian Rudde. Herzlich willkommen. Wem gehört der Nil? Das ist eine der Fragen, denen wir heute nachgehen, denn der Wasserstreit zwischen Ägypten, Äthiopien und dem Sudan spitzt sich zu. Fünf Jahre nach den Enthüllungen aus den Panama Papers geht's außerdem nach Indien. Dort scheint die Steuerflucht größer zu sein als bisher bekannt. Erster Schauplatz unserer Sendung ist allerdings Afghanistan. Dort ist die einheimische Armee bei weitem nicht so stark, wie es unter anderem US-Präsident Biden gerne hätte. Ich vertraue der
1: Leistungsfähigkeit des afghanischen Militärs. Es ist besser ausgebildet, ausgerüstet und kompetenter in der Kriegsführung.
0: Tatsächlich jedoch sind die Taliban auf dem Vormarsch. Was das für die zentralasiatischen Nachbarländer Afghanistans bedeutet, besprechen wir gleich. Es wirkt so, als würde in Afghanistan gerade das Rad der Zeit zurückgedreht. Kaum ziehen die US-Armee, die Bundeswehr und andere NATO-Truppen nach etwa 20 Jahren ab, holen sich die Taliban Afghanistan zurück. Die radikalen Islamisten haben mittlerweile die meisten ländliche Gebiete unter Kontrolle und viele große Städte umzingelt. Soldaten der afghanischen Armee laufen über oder flüchten, offensichtlich vor allem in Ländern nördlich Afghanistans, also in Zentralasien. In Tadschikistan haben die Behörden diese Aussage eines jungen Mannes veröffentlicht.
2: Wir hatten keine andere Wahl, als uns ins benachbarte Tadschikistan zurückzuziehen, als die Taliban weiter Richtung Grenze vorrückten. Wir wurden gerettet, weil Tadschikistan die Grenze geöffnet hat. Wir werden jetzt an einen sicheren Ort gebracht. Der Feind ist auf der anderen Seite, in Afghanistan. Aber er ist sehr, sehr nah.
0: Welche Auswirkungen die Entwicklungen in Afghanistan für seine zentralasiatischen Nachbarn haben, das konnte ich mit der freien Korrespondentin Edda Schlager besprechen. Edda Schlager ist gerade in der Region vor Ort und hat zunächst die Lage in Tadschikistan beschrieben.
2: Naja, die tatschikische Regierung ist in höchster Alarmbereitschaft, weil sich in den vergangenen zwei Wochen über 1000 afghanische Soldaten rübergeflüchtet haben. Das ist eigentlich relativ einfach, also was der Soldat, die Sie gerade zitiert haben, gesagt haben, dass die tadschikische Regierung die Grenze geöffnet hat, damit sie rüberfliehen könnten. Das ist so ein bisschen ja schön geredet, denn die etwa 1400 Kilometer lange Grenze, die die beiden Länder Tadschikistan und Afghanistan verbindet, ist einfach sehr, sehr löchrig. Das ist eine Bergregion, da fließt der große Fluss am dazwischendurch dazwischen durch und dort kann die sehr schwache tatschikische Armee eigentlich gar nicht überall patrouillieren. Also man fürchtet, dass sich die Kämpfe jetzt rüber verlagern, obwohl die Taliban ja versichert haben, dass sie das nicht machen wollen, aber Tadschikistan ist politisch sehr, sehr schwach und kann das, wenn dort wirklich der Konflikt rübergeht, das sicherlich selbst nicht kontrollieren.
0: Was sagen Sie denn zu dieser Befürchtung? Könnte die sich bewahrheiten?
2: Naja, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Taliban jetzt wirklich Kämpfe führen werden, um tadschikisches Territorium zu erobern. Ich glaube, sie haben jetzt erstmal, auch wenn das jetzt ein bisschen labidar klingt, in Afghanistan genug zu tun, ihre Macht auszubauen und zu festigen. Da sind jetzt sicherlich die Länder im Norden Afghanistans, also Tadschikistan und auch Usbekistan nicht so von Interesse. Aber dass es dort so partisanartige Bewegungen immer in dieser Bergregion gibt, dass es hin und her geht, davon gehe ich ganz fest aus. Und natürlich müssen sich die Taliban auch finanzieren. Tadschikistan ist schon immer ein Drogentransportweg gewesen. Also das heißt, ich denke, diese informellen Beziehungen zwischen den Leuten, das wird sicherlich massiv ausgebaut werden.
0: Sie haben gerade Usbekistan angesprochen, ein weiterer zentralasiatischer Nachbar von Afghanistan. Dort erreichen wir Sie auch. Was stellen Sie denn in Usbekistan fest? Welche Maßnahmen werden da wegen der Entwicklungen in Afghanistan getroffen?
2: Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin im Norden von Usbekistan unterwegs und hier sind die Leute nicht irgendwie sonderlich beunruhigt. Also viele haben das hier auch noch gar nicht wirklich mitbekommen. Was ich selber aber feststelle, dass die usbekische Regierung nicht besonders mitteilungsbedürftig ist momentan, was das Thema Afghanistan betrifft. Es wird also momentan kein Journalist nach Süden an die Grenze zu Afghanistan gelassen. Es ist aber auch eine ganz typische Informationspolitik der usbekischen Regierung, ob das jetzt Afghanistan betrifft oder auch andere heikle Themen. Das ist einfach ein autoritärer Staat, in dem da wirklich sehr kontrolliert nur Informationen rausgegeben wird.
0: Wenn sich die Taliban Afghanistan jetzt wirklich zurückholen würden, was würde das für seine zentralasiatischen Nachbarn bedeuten?
2: Naja, in jedem Fall eine gesteigerte Alarmbereitschaft, das ist ganz klar, aber ich glaube, die Strategie der hiesigen Staaten ist grundsätzlich, dass man versucht, Afghanistan wirtschaftlich einzubinden und sich selbst an diese Region wirtschaftlich anzunähern. Das ist in den vergangenen Jahren ganz stark auch schon geschehen. Ich muss dazu sagen, Usbekistan beispielsweise hat schon 2018 offizielle Gespräche mit den Taliban geführt. Grundsätzlich wird der IS hier in Usbekistan auch als kritischer angesehen und als gefährlicher angesehen als die Taliban. Man hat also vielleicht eher noch die Neigung, dass man mit den Taliban verhandeln kann und versucht dann dort mit denen Beziehungen einzugehen. Nächste Woche beispielsweise findet in Taschkent eine seit langem geplante große Konferenz statt, wo es um Infrastrukturprojekte, um gemeinsame wirtschaftliche Projekte geht, die eben genau nach Süden, nach Afghanistan, Pakistan, weiter bis nach Südasien gedacht sind. Und das kommt ja zufällig, dass also gerade diese Konferenz jetzt stattfindet, gerade wo sich dieser Konflikt gerade entwickelt an der Grenze von Zentralasien in, in Richtung Süden nach Afghanistan.
0: Tatschikistan, Turkmenistan, Usbekistan, das sind ehemalige Sowjetrepubliken, in denen Russland auch noch heute viel Einfluss hat. Deswegen ist es wichtig, wie Moskau sich verhält. Und da sollten wir vielleicht auch mal kurz drüber sprechen. Eine Militärbasis hat Russland in Tatschikistan. Da wurde offenbar schon einmal der Ernstfall geprobt. Wie verhält sich Russland gerade insgesamt betrachtet in der Region?
2: Naja, das ist ein sehr heikles Thema. Russland ist ziemlich beschäftigt mit vielen anderen Krisenherden, würde ich jetzt vielleicht mal nennen. Also Belarus, da ist man involviert. Man ist im Südkaukasus beim Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, engagiert die Ukraine natürlich. Und Zentralasien ist in den vergangenen Jahren so ein bisschen bei Russland hinten übergefallen. Das muss man wirklich so sagen. Dagegen hat sich China hier sehr breit gemacht. China ist der unmittelbare Nachbar auch von Tadschikistan, von Kirgisistan, von Kasachstan. Und Russland schien so ein bisschen hier auch Boden zu verlieren. Sicherlich nicht politisch, man ist immer im Gespräch geblieben, aber das ist jetzt natürlich eine Situation, wo ich glaube, wo Russland wirklich noch mal wachgerüttelt wird und sich auch selbst auch wachgerüttelt fühlt, weil man sich natürlich diese Region nicht abspenstig machen lassen möchte. Und wie China jetzt auch in der weiteren Zeit auf diese Entwicklung jetzt in Afghanistan reagieren wird, das ist hochspannend. Das denke ich, das sollten wir alle im Auge behalten, denn China ist wirtschaftlich unheimlich engagiert in all diesen Ländern, gerade Tadschikistan, die ärmste Ex-Sowjetrepublik. China ist ein Geberland für Tadschikistan geworden, für die anderen auch, aber gerade Tadschikistan ist extrem abhängig davon. Dort werden viele Infrastrukturprojekte entwickelt. Gerade wird eine große Straße aus dem Pamir, also aus der Grenzregion China-Afghanistan, Dushanbe in Richtung zentral geplant. Und China baut diese ganzen Projekte auch selber. Und es gibt Anzeichen darauf, dass es auch mittlerweile eine Militärbasis oder einen Militärstützpunkt seitens Chinas in Tadschikistan gibt.
0: Kommen wir nochmal zurück zu dem Land, über das wir eigentlich reden, zu Afghanistan. Was würde es denn für die zentralasiatischen Nachbarn bedeuten, wenn jetzt von dort tatsächlich noch mehr Menschen flüchten würden? Wie viele Menschen können Usbekistan, Tadschikistan und so weiter aufnehmen?
2: Naja, Tadschikistan hat die afghanischen Soldaten teilweise wieder mit Charterflügen zurück nach Kabul geschickt. Usbekistan ist dann noch härter gewesen und hat die wenigen hundert afghanischen Soldaten, die nach Usbekistan gekommen sind, auch sofort wieder zurückgeschickt. Aber man bereitet sich jetzt auf Flüchtlinge vor, also auch auf humanitäre Flüchtlinge, Frauen, Kinder, die also vor den Kämpfen fliehen. Und da ist also Usbekistan derzeit dabei, es gibt also wohl eine Zeltstadt schon im Süden von Usbekistan mit bis zu 80 Zelten, wo aber, wie gesagt, bisher auch noch keine Journalisten hin durften. Und der afghanische Botschafter in Tadschikistan beispielsweise hat auch ein schon jetzt im Entstehen begriffenes Flüchtlingslager im Pamir, also in der östlichsten Region Tadschikistans, besucht, wo also auch schon Flüchtlinge aus Afghanistan aufgenommen werden. Tadschikistan ist ein sehr, sehr armes Land. Dort zusätzlich so eine Belastung zu bewältigen, ist, denke ich, sehr, sehr schwer. Usbekistan hat sich gerade in den letzten Jahren wirtschaftlich sehr erholt und ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch mal ein Punkt ist, wenn man sich dort als Helfer profiliert, dass der usbekische Präsident, der den Regionalgedanken hier sehr intensiv aufgegriffen hat und das zu einem Kernpunkt seiner Politik gemacht hat, dass der das also möglicherweise sogar als Chance sieht, hier als Moderator in der Region weiter zu wirken, indem man eben Afghanistan dort auch Hilfe anbietet.
0: In Afghanistan haben die Taliban weite Teile des Landes zurückerobert. Das hat auch Auswirkungen in Zentralasien. Von Usbekistan aus hat die freie Korrespondentin Edda Schlager ihre Eindrücke geschildert und die Situation eingeschätzt. Sei es zum Trinken für die Menschen, zum Bewässern von Feldern oder zur Erzeugung von Energie. Wasser ist eine Ressource, die überlebenswichtig ist und die knapp ist. So hat diese Woche Israel 50 Millionen Kubikmeter an Jordanien verkauft. Das Ganze ist mehr als nur guter Wille zwischen Nachbarn. Das Geschäft soll der Friedenssicherung dienen. Welch kriegerisches Potenzial die Ressource Wasser birgt, das sieht man gerade im Nordosten Afrikas. Anrainer des Nils streiten miteinander, ein historischer Konflikt, den vor allem Ägypten, Sudan und Äthiopien austragen und der sich gerade wieder zuspitzt. Hintergrund ist, dass Äthiopien einen gigantischen Staudamm am Oberlauf weiter befüllen will, was die Wasserknappheit am Unterlauf verschärfen würde. Deswegen haben Ägypten und Sudan Ende der Woche den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eingeschaltet. Was dabei herausgekommen ist, das habe ich meine Kollegin Susanne El-Kafif gefragt, die den Wasserkonflikt seit vielen Jahren beobachtet.
3: Was dabei herausgekommen ist, in der Tat noch nicht viel. Tunesien hatte einen Entwurf vorgelegt, in dem dazu aufgerufen wurde, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, von unilateralen Handlungen abzusehen. Dem hat sich der UN-Sicherheitsrat angeschlossen. Nach über drei Stunden Sitzung hat auch auf die Rolle der Afrikanischen Union verwiesen als Mediator. Es gab Stellungnahmen von Seiten der Mitglieder des UN-Sicherheitsrates von den USA, von Frankreich, Russland, China. Über eine schriftliche Fassung soll, so sieht es derzeit noch aus, Mitte nächster Woche abgestimmt werden. Alles ist also noch in Bewegung. Nicht mehr in Bewegung ist dagegen der Nil. Sie hat es schon erwähnt, denn Äthiopien hat mit Beginn dieser Woche ein zweites Mal in Folge den Fluss gestaut. 2020, das erste Mal 2021, also jetzt. Das zweite Mal hat also eben das getan, was der Entwurf verhindern will, unilateral Schritte zu tun die zur Eskalation des Konflikts beitragen.
0: Und damit sind wir schon bei diesem gigantischen Bauwerk, das Äthiopien vor ungefähr zehn Jahren begonnen hat. Diese riesige Talsperre, den Grand Ethiopian Renaissance Dam. Was bezweckt die Regierung in Addis Abeba damit und warum ist zum Beispiel Kairo davon so beunruhigt?
3: Äthiopien will und muss sich entwickeln wirtschaftlich und tut das bereits seit einiger Zeit, ein 115, 120 Millionen Volk, eine sehr junge Gesellschaft mit großem Bevölkerungswachstum. Äthiopien hat große Defizite in der Energieversorgung und GERD, so das englische Kürzel für den Damm, der große äthiopische Damm der nationalen Wiedergeburt soll eben das einlösen. Eine gute Energieversorgung. Energie soll auch exportiert werden. GERD wird das größte Wasserkraftwerk des Kontinents möglich machen. Eine gewaltige Staumauer, das muss man sich schon vorstellen, wie groß das Ganze angelegt ist. 155 Meter in der Höhe, 2 Kilometer in der Breite. Ein Stausee, der dreimal so groß werden soll wie der Bodensee. Um die Dimension mal klar zu machen. GERD ist leider zugleich ein sehr nationalistisch überfrachtetes Projekt, was eine Lösung des Konflikts eben auch so schwer macht. Ägypten und Sudan auf der anderen Seite. Die unteren Anrainer fürchten vor allem die Phase des Aufstauens, weil dann klar ist, dass weitaus weniger Wasser durchgelassen wird. Sie wollen eine verbindliche, vertragliche Situation, in der der obere Anrainer eben nicht einfach entscheiden kann, wann und wie oft und wie viel gestaut wird. Ägypten, ein Land mit ebenfalls 105 Millionen Menschen, ist mit 95 Prozent seiner Wasserversorgung vom Nil abhängig. Ohne den Nil gäbe es kaum mehr Leben in diesem Land. Die Menschen würden verdursten und verhungern, da natürlich auch keine Landwirtschaft möglich würde. Bereits heute zählt das Land zu den wasserarmen Ländern. Der Verbrauch pro Einwohner liegt bei einem Drittel des Verbrauchs, wie wir ihn in Deutschland haben. Sudan fürchtet wiederum nicht nur die Dominanz Äthiopiens, es fürchtet auch eine Überflutung sollte der Damm brechen. Denn bis heute hat Addis Abeba keinerlei Studien vorgelegt, die verbindlich wären zum Erdbeben, zur sonstigen Sicherheit, auch keine Sozial- und Umweltverträglichkeitsstudien.
0: Also es steht für drei Länder sehr viel auf dem Spiel. Jetzt ist es so, dass bevor er zu den Vereinten Nationen nach New York geflogen ist, der ägyptische Außenminister Shukri von einer wörtlich gefährlichen Eskalation gewarnt hat. Steht Nordostafrika tatsächlich Kurz vor einem Krieg ums Wasser?
3: Ein Krieg wäre natürlich die allerschlechteste Lösung.
0: Aber die Töne sind ja kriegerisch.
3: Ja, tatsächlich bemüht sich Kairo seit Amtsantritt von Präsident Abdel Fattah el-Sisi, der ja immer wieder wegen seiner Menschenrechtspraxis in der Kritik steckt, in diesem Fall positiv um eine diplomatische und eine politische Lösung. So hat er, anders als die Vorgänger im Amt, diesen großen Schritt gemacht, versucht seit Jahren über Verhandlungen Addis Abeba zu einer verbindlichen Festlegung zu bekommen, beharrt aber zugleich auf die Einhaltung von Verträgen, die zum Teil in die britische Kolonialzeit zurückgehen. Doch auch er muss innenpolitisch aufpassen. Die Bevölkerung erwartet Erfolge, steht doch ihre Existenz auf dem Spiel. Das muss man sich immer wieder klar machen. Auch in diesem Kontext sind neue Töne angeklungen, von Abdel Fattah Sisi erst unlängst. Das Wasser ist eine Frage der nationalen Sicherheit. Alle Optionen seien auf dem Tisch. Kairo ist längst nicht mehr gegen GERD und auch nicht gegen den Wunsch Äthiopiens, sich zu entwickeln. Der Damm steht es geht um die Frage der Verteilung des Wassers und dass nur dann gestaut wird, wenn die unteren Anrainer damit zurechtkommen können.
0: Mhm. Äh, Blick mir mal nach Äthiopien. Da spielt ja gerade noch ein ganz anderer Konflikt eine wichtige Rolle. Die Kämpfe in der Region Tigray. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Die internationalen Appelle, die Kämpfe endgültig zu beenden, die mehren sich. Kann es sich Äthiopien überhaupt erlauben, jetzt auch noch diesen Wasserkonflikt zuzuspitzen zusätzlich?
3: Ich meine nein. Denn nur eine starke und stabile Führung in Addis Abeba kann tatsächlich eine kluge und nachhaltige Entscheidung treffen.
0: Mit Ihrer Erfahrung aus vielen Jahren als Reporterin in Nordostafrika, was wäre denn die Lösung bei diesem Jahr, kann man schon fast sagen, ewigen Streit ums Wasser aus dem Nil?
3: Ich meine, eine Lösung liegt auf der Hand. Es wäre eine, die alle Beteiligten gewinnen ließe und es auch möglich machte, dass sie das nach innen in ihre Gesellschaft hinein kommunizieren können. Das heißt, der Konflikt muss erst einmal entemotionalisiert werden. Experten und Technokraten sollten das Wort erteilt bekommen, sollten mitreden, um eine Einigung zu finden. Denn natürlich könnte es eine Einigung geben. Sicher ist es auch eine Frage des Geldes, inwiefern möglicherweise ein Ausgleich gezahlt werden kann wenn langsamer gestaut wird. Ich denke insgesamt, dass die Beteiligten versuchen sollten, das Positive zu sehen in diesem ganzen Thema. Der Gedanke einer Nilgemeinschaft sollte kreiert werden und vor allem nicht nur darüber geredet werden, er sollte mit Leben gefüllt werden. Eine Gemeinschaft der Nilanrainer, das sind ja noch deutlich mehr Staaten oberhalb. Also eine gemeinsame Entwicklung, grenzüberschreitend und eben auch ein gemeinsamer Nutzen.
0: Deutschlandfunk-Redakteurin Susanne El-Kafif über den Wasserstreit zwischen Ägypten, Äthiopien und dem Sudan. In dieser Region Afrikas bleiben wir noch etwas und schauen auf den Südsudan. Der hatte gestern theoretisch einen Anlass zu feiern, denn es war genau zehn Jahre her, dass er die lang ersehnte Unabhängigkeit erreicht hatte. Das christlich geprägte Gebiet, nicht mehr nur autonome Region im mehrheitlich muslimischen Sudan, sondern ein eigener Staat doch die erhofften Fortschritte, die hat es nicht gegeben. Der Südsudan ist eines der ärmsten Länder der Welt. Hunger und Gewalt prägen den Alltag. Und so fielen die Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag klein und schmallippig aus. Präsident Kier selber sprach von einem verlorenen Jahrzehnt. Die Hoffnung, die er selber kurz nach der Unabhängigkeit noch geäußert hatte, die hat sich nicht bestätigt.
3: Ein
1: glücklicher Tag wie dieser sollte nicht von schlechten Erinnerungen leben. Aber es ist wichtig, sich klarzumachen, dass viele Generationen in diesem Land unbeschreibliches Leid erlebt haben. Wir wurden bombardiert, verstümmelt und versklavt. Wir müssen vergeben, aber wir dürfen nicht vergessen. <lacht> Zehn Jahre ist es nun her, dass Präsident Salva Kiir dies sagte und Tausende ihm zujubelten. An jenem Tag, an dem der mehrheitlich christliche Südsudan vom muslimischen Staat im Norden, dem Sudan, unabhängig wurde. Ein halbes Jahr zuvor hatten bei einem Referendum 99 Prozent aller teilnehmenden wahlberechtigten Südsudanesen für die Unabhängigkeit gestimmt. Jahrzehntelang hatten Rebellen in zwei Kriegen für dieses Ziel gekämpft. Im zweiten der beiden Kriege kamen rund zwei Millionen Menschen ums Leben. Es ist ein langer Leidensweg, der 2011 schließlich zur Gründung des eigenen Staates führte. Zehn Jahre später finden keine euphorischen Volksfeste statt. Die Stimmung im Land ist eher schlecht. Bei einem Festakt am Freitag beschwört Präsident Kia den Spirit, mit dem die Übergangsregierung der nationalen Einheit ihrem Ziel verpflichtet bleibe, den Friedensvertrag umzusetzen. Aber der Präsident klingt müde, als hätte er Zweifel an dem, was er sagt. Der Frieden nach der Staatsgründung hatte nicht lange gedauert. Im Dezember 2013 wird aus dem Machtkampf zwischen Präsident Salva Kiir und Vizepräsident Rik Machar ein Bürgerkrieg. Weil die Rivalen unterschiedlichen Volksgruppen angehören, nimmt der Konflikt ethnische Züge an. Aber im Kern geht es um Macht und vor allem um Ressourcen. Um Öl- und Goldvorkommen Wasser und Weideland. Der Krieg dauert fünf Jahre und fordert etwa 400.000 Menschenleben. 2018 wird ein Friedensabkommen unterzeichnet. Im Februar 2020 nimmt eine Einheitsregierung ihre Arbeit auf. Aber die Lage bleibt fragil. Im Land kommt es immer noch zu Kämpfen, an denen Armeeeinheiten, Milizen, marodierende Banden oder Stammesverbände beteiligt sind. Mats Euen vom Kinderhilfswerk UNICEF im Südsudan zählt die Gründe für die dramatische Lage auf. Politische Gewalt, bewaffnete Konflikte, der Zusammenbruch von Recht und Ordnung in den örtlichen Kommunen, die Teufelskreise von Racheakten, Vergewaltigungen und so weiter. Das alles ruiniert auch die Wirtschaft des Landes. Der Südsudan, obwohl reich an Ressourcen, ist immer noch einer der ärmsten Staaten der Welt. Im ganzen Land, das rund anderthalb Mal so groß ist wie Deutschland, gibt es gerade mal 250 Kilometer asphaltierte Straße. Der Südsudan würde derzeit die größte humanitäre Katastrophe seit Erlangung der Unabhängigkeit erleben, sagt Mats Oyen von UNICEF. 8,3 Millionen Menschen würden Nothilfe benötigen, darunter 4,5 Millionen Kinder. Diese Zahlen seien im Südsudan, wo nur rund 14 Millionen Menschen leben, nie höher gewesen. Nunu Diana, Mutter von vier Kindern, lebt in der Hauptstadt Juba. Sie erinnert sich an die großen optimistischen Reden, die vor zehn Jahren gehalten wurden. Die 33-Jährige sei damals hoffnungsvoll gewesen, aber bitter enttäuscht worden. Stellen Sie sich vor, ein Kilo Fleisch kostet umgerechnet 10 US-Dollar. Viel zu teuer für uns, die wir mit weniger als einem Dollar pro Tag auskommen müssen. Sie erzählt, dass sie es sich nicht leisten kann, mehr als einmal pro Tag für ihre Familie zu kochen. Der Südsudan sei in einer schlechteren Verfassung als noch vor zehn Jahren, sagt auch Alan Boswell von der International Crisis Group. Und es könnte noch schlimmer kommen. In zwei Jahren soll es Wahlen geben. Wenn aus diesen Wahlen ein Showdown zwischen den zwei großen ehemaligen Kriegsparteien wird und wenn es sich abzeichnet, dass die eine Seite gewinnt und die andere verliert, dann könnte es sein, dass es wieder einen Bürgerkrieg gibt. Nuno Diana, die Mutter von vier Kindern aus Juba, hat kein Vertrauen mehr in die politischen Führer des Landes. Wir sollten sie alle austauschen. Sie müssen zurücktreten, damit junge Leute mit Energie und Hoffnung ihre Plätze einnehmen
0: und das Land führen können. Zehn Jahre Südsudan Jürgen Striak berichtete. In Venedig geht heute das Treffen der Finanzminister der G20-Staaten zu Ende. Ein Thema steht ganz oben auf der Liste. Die globale Steuerreform. Internationale Konzerne sollen ab einer bestimmten Größe mindestens 15 Prozent zahlen. Dahinter steckt eine Debatte um Steuermoral, die 2016 mit angestoßen wurde. Und zwar mit den sogenannten Panama Papers. Sie legten offen, wie Sportler, Musiker, Geschäftsmänner oder Politiker Briefkastenfirmen in Übersee missbrauchten, um Vermögen zu verschleiern, Steuern zu vermeiden oder kriminelle Vorgänge zu vertuschen. Fünf Jahre nach den Enthüllungen ist jetzt in Indien rausgekommen, dass von dort aus wesentlich größere Summen ins Ausland geschafft wurden als bisher bekannt. Dazu aus Neu-Delhi Peter Hornung.
4: Es war kein Morgen wie jeder andere, als die indische Tageszeitung Indian Express die Panama Papers auf ihrem Titel hatte. Ritu Sarin erinnert sich an diesen Apriltag des Jahres 2016 noch sehr gut.
3: So wenn Panama Papers broke. Als wir mit
4: der Panama Papers-Geschichte rausgingen, erinnere ich mich, dass wir über frühmorgendliche Telefonate des Premierministers berichten konnten. Er rief den damaligen Finanzminister an und am Nachmittag gab die Regierung bekannt, dass sie eine Sondereinheit aufstellen werde, um sich die Panama Papers anzuschauen. Es ist also gleich etwas passiert, und zwar ganz oben. Ritu Sarin ist die Chefin des Investigativressorts des Indian Express, einer der renommiertesten Zeitungen des Landes. Zusammen mit gut 100 Medienpartnern weltweit war ihr Team an der Auswertung des Datenleaks beteiligt. 36.000 Dokumente waren mit Indien verbunden, eine monatelange Arbeit. 500 Inderinnen und Inder fanden sich in den Papieren. Zahlreiche Prominente standen plötzlich in schlechtem Licht da. Amitad Bachchan zum Beispiel, Schauspieler und Sänger und eines der bekanntesten Gesichter von Indien. Und seine Schwiegertochter Aishwarya Rai, ebenfalls Schauspielerin und ehemalige Miss World. Ihre Namen tauchten in den Dokumenten auf, im Zusammenhang mit Briefkastenfirmen, die in Steuerparadiesen wie den britischen Jungferninseln eingerichtet worden waren. Von der längst berüchtigten Kanzlei Mossack von Fonseca in Panama City. I don't
0: even know this company.
4: Diese Briefkastenfirma kenne ich gar nicht. Was ein Regionalpolitiker hier dem Fernsehsender Al Jazeera sagte, ist eine typische Antwort von Betroffenen, sofern sie sich überhaupt öffentlich äußerten. Tatsächlich musste jeder Fall einzeln betrachtet werden, denn solche Briefkastenfirmen konnten durchaus legal sein. Nicht jeder in den Panama Papers war ein Steuerhinterzieher. Man werde ständig beobachten, wie es nun weitergehe, kündigte der damalige indische Finanzminister umgehend an. Und wenn man illegale Konten finde, dann würde man mit der ganzen Strenge des Gesetzes dagegen vorgehen. Es gebe einen großen Graben zwischen reich und arm in Indien, so ein hoher Finanzbeamter. Wenn Menschen daraus Vorteile schlügen und Geld in andere Länder brächten, dann schmerze das sehr. The
0: Panama Papers,
4: the largest leak of documents that
0: revealed tax evasion running into millions of dollars, has claimed many heads across the
4: globe, but none in India. Weltweit hätten die Panama Papers viele Köpfe gekostet, nur in Indien nicht, berichtete einige Zeit später der Nachrichtensender India Today. Und tatsächlich, die Regierung hatte zwar eine neue Ermittlungsgruppe eingesetzt, die es bis heute gibt, doch man arbeite nur mit geringem Tempo, sagt Investigativreporterin Ritu Sarin. Aus Sicht einer Rechercheurin, die die Geschichte veröffentlicht hat, scheint mir das alles zu langsam zu gehen. Heute noch seien um die 50 Verfahren in Sachen Panama Papers anhängig. Wer von den ursprünglich genannten Prominenten tatsächlich belangt wurde, ist übrigens Verschlusssache. Steuerverfahren werden in Indien, ähnlich wie in Deutschland, unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt.
0: Umgerechnet 2,7 Milliarden Euro Steuerflucht statt einige hundert Millionen aus Indien, der Bericht von Peter Hornung. Damit endet die Sendung Eine Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Programm, sagt Bastian Rudde.